0: Szervusztok, kedves hallgatók, a Láncreakció podcast! Ez évi utolsó előtti adását halljátok, vagy legalábbis most ez a terv, majd meglátjuk, hogy, hogy alakul a dolog. De mindenképpen kísérlet van itt a Láncreakció stúdiójában, még soha nem ültünk ennyien mikrofonok előtt. Jó, de ez csak azt jelenti, hogy öten vagyunk a szokásos hármas mellett. Ezúttal egy magyar startup, a Vizzu két alapítóját látjuk vendégül. Vagy hát inkább úgy mondom, hogy ők eljöttek, és hajlandóak a vendégeink lenni. Kangyal András és Vidos Péter ülnek itt a balomon, a jobbomon pedig Gyuri és Gyula, ahogy már ez szokásos. Nem tudtam, hogy ti ismeritek egymást, mert azt a hallgatóknak ilyen belső infóként elmondhatom, hogy a, a vízó alapítóival nem is tudom, mondjuk 20 éve biztos ismerjük egymást, nem? Hát talán több. Vagy talán több, igen, kínosan régóta legalábbis Andrásra, de Péterrel meg dolgoztunk. Nem, nem dolgoztunk együtt, váltottuk egymást egyszer egy munkahelyen.
2: Én is
0: dolgoztam ott sokáig, és tese. se.
1: <gül> és ki váltott kit.
0: <gül> a Péterrel volt az utódon. Tehát először engem kellett lecserélni valami jobbra, de aztán úgy tűnt, hogy nem ez volt a fő baj.
2: <gül> Akkor mondhatom, hogy előtted az utódod.
0: Abszolút ez a helyzet, pontosan. Na de most... Most egy startup, egy, mégpedig egy, hát, egy data science startup, az talán nem igaz, ha azt mondom, vagy ti annak tartjátok ezt a dolgot, ezt a vizut? Nem. Nem, ugye? Jó, ne csak akkor megnyugodtam, hogy nem mondok hülyeséget.
3: Nem, de azt érdemes hozzáteni, hogy jelenleg a legfontosabb felhasználóink viszont data scientistek. Sőt. Ezzel együtt. Tehát, hogy van, van, van egy ilyen ellentmondás.
0: Nem, ez nem ellentmondás szerintem. Ti egy olyan eszközt készítetek, ami elsősorban data scientistek számára hasznos, és ugye ennek volt is talán egy előzménye, vagy nevezhetjük előzménynek a, a fruit flant?
4: Hát nem. nem. Annyiban igen, hogy ugye az is egy adat vizualizációra épülő szolgáltatás volt, de ott előzménynek abban a tekintetben nevezhetjük, hogy nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy vizuális reprezentáció során dinamikusan megmozgatott reprezentációból misül ki. És a megmozgatás az, hogy hogyan animálódnak ezek az elemek, azok milyen információt mi adnak vagy segítenek különböző döntések meghozatalába egy szerkesztőségen belül. Ugye az egy szerkesztőségi on- online, egy online tartalom, tartalom szerkesztőség. Tartalom szerkesztőség. Számára egy olyan vizuális feedback volt arról, hogy a ő olvasóik mit csinálnak az oldalon, és hogy a különböző pozícióban lévő tartalmak azok, hol tartanak a saját életciklusukba, és mikor érdemes őket cserélni, és mi. Tehát abban a tekintetben nyilván egy ilyen előkép, hogy elég sokat néztük azt, hogy ha mozog, akkor az miért más, mint hogyha nem mozog.
0: Hát, de meg az is egy adatvizualizáció volt.
4: Ó, igen, tehát mondjuk ez egy annyira tágterület, terület, hogy nem tudom, misivel való beszélgetésekbe azt aztán, ha mert azt visszahallgattam, hogy hogy az ön szépen kitágította ennek az univerzumát, és mivel ez gyakorlatilag bárki számára, aki számítógépes appok előállításával foglalkozik, minden alkalommal belefejjel abba, hogy már maga a UI is egy vizualizációs probléma. Ugye
0: ez a beszélgetés Mikomisivel, a MoMA képviselőjével arról szólt, hogy bűnügyi helyszínek, meg általában vizualizá- vagy hogy is, hogy bűnügyek megoldásában hogyan segíthet az adatvizualizáció. Arról is. Meg az, meg arról is, meg hát sok ilyesmiről, általában szociális felhasználásokról. Na de most viszont nem erről van szó, hanem a vizuról. tehát amit akkor végre elárulhatunk, hogy az valójában micsoda is. Aki kíváncsi rá, az a HQ.com oldalon. Rá tud nézni?
3: Így van, és jól, jól hangsúlyozod, hogy kettő darab zével írjuk ennek. Így van, mindig próbálom két Z-vel <gül> nagyon, mondani. <gül> nagyon jól csináltad, köszi. Igen, és akkor ezt az ellentmondást is meg lehet próbálni feloldani, hogy nem data scientistnek szóló eszköz, de mégis most a legfontosabb felhasználóink ők. Tehát ez egy általános olyan vizuális eszköz, amivel az a célunk, hogy lehetővé tegyük mindenki számára, hogy vizuálisan elemezze a saját adatait és aztán az ott találtakból meg egy adatsztorit készítsen, egy animált adattörténetet. Mondjuk ezek talán a legfontosabb felhasználási területei annak az eszköznek, amit építünk. És az, ahol most tartunk ezzel, az egy olyan verzió, amikor ezt például data scientistek notebookokban tudják hasznosítani. Tehát van egy maga a motor, ami az animált adatvizualizációkat készíti, és amivel adatsztorikat lehet már csinálni, az rendelkezésre Viszont jelenleg egy kódolós interfésze van, Pythonban lehet, meg egyébként JavaScriptben is van egy open source JavaScript learning is, ezeket az adatsztorikat elkészíteni. És, és haladunk afelé, mint egy maga elé nagy célokat kitűző startup általában, hogy ez egy nagyon sokak által használt eszköz legyen, amihez persze az is kell, hogy ne csak Pythonban és JavaScriptben kódolni tudó emberek tudják használni.
2: Én annyit kérdeznék, uh, mielőtt még belemennénk a részletekbe, mert majd én elmondom, hogy én használom is már. Ah, szuper. E, műsor után lesznek kérdéseim. Lehetne olcsóbban e, a felé? Én egy kicsit időben visszamennék, hogy egy kicsit beszélnétek magatok, hogy honnan indultatok, és hogy hogy jutottatok el odáig, hogy elindítjátok ezt a startupot. Tehát engem igazából ez az egész sztori onnan is úgy érdekel teljességében, hogy hogy mi volt a háttere az egésznek, amikor valaki, ugye ez egy nagy terület, az adatvizualizáció, rengetegen-rengeteg megoldást csinálnak, és ebbe bele, ez szerintem egy ilyen nagy bátorság is hogy valaki ebbe a világba belevág, és konkurencia van elég. Hogy, hogy jutottatok el idáig? Miben vagytok esetleg mások, mint sokan mások? Ez, ez, ez a pillanat engem nagyon érdekel.
4: Hát euh, régre nyúlik vissza, de tudod, amikor a az ember elér egy bizonyos kort, akkor mindig nagyon nehéz, hogy meddig menjen vissza ezen a timeline-on. Igen, de,
2: igen. de a kérdésed az nagyon szépen
4: ráfokuszált arra, hogy ez egy néhány évre uh-huh. kéne, hogy visszatekintsen, amit elmondok. Valójában engem nagyon régóta bosszantotta az, hogy alapvetően egy vizuális, beállítottságú ember vagyok, akinek a, az egyik legfontosabb feedback mindig az, amit lát, és ezért mindig pont azt is szeretné módosítani, amit lát, nem pedig valami teljesen másik nyelven megírni bármit ahhoz, hogy aztán az a kép, ami feedbackként jön, megváltozzon. Tehát, hogy hogy lehet ez egy ilyen direkt visszacsatolású történet? mondjuk Excelben megpróbáltam régen már szerakni csártokat, és egy idő után azt annyira felidegesítettem magam, hogy ott hagytam a Komolyan. problémát. Igen.
2: Valaki, aki nem lett Excel-fan, tehát ezt jegyezzük Az meg. Excel-t
4: azt egyébként szeretem, de elsősorban akkor, amikor a Péter használja. <síns> szóval Na, de mivel, hogy nagyon sokat rajzolok, meg nagyon eredendően egy ilyen képzőművészeti súlyba jártam, meg ott diplomáztam, és nagyon sokszor úgy tűnt, hogy a különböző csártok, amik vagy csárt típusok, amik teljesen máskor és más helyen jöttek létre különböző problémáknak a, a megjelenítése vagy reprezentálására, azok között nagyon erős összefüggés tűnt fel. Tulajdonképpen egy olyan szabályrendszer sejlett fel mögötten, mint mintha ez valóban egy nyelv lenne, uh-huh. aminek mindenféle megnyilvánulásai azok különböző csártípusokba öltenek testet, és akkor neki láttam ezt megpróbálni, leírni.
2: Uh-huh. Ez kávé mikor volt? Csak négy, ugyan... éve, négy éve. Négy és fél, mondjuk.
4: Uh-huh. És addig játszottam ezzel a dologgal, amíg arra gondoltam, hogy amennyiben ezeknek egy közös logikája van, semmi nem akadályoz meg abban, hogy az egyik csártból a másikba tranzisioneket lehessen csinálni. Ami uh-huh. Persze, hogy nagy élvezettel elkezdtem animációkat gyártani, és megnézni, hogy melyik csártípusból egy másikba hogyan tudsz úgy átmozogni, hogy közben a lehető legkevésbé sérüljön annak a logikája, amit reprezentál.
2: Uh-huh. Csak mondok egy példát, hogy a hallgatók el tudják képzelni, hogy például egy oszlopdiagram átalakul vonaldiagrammá, ami baromi látványos egyébként. De azért, ha most arra utalsz, hogy azért nem mindegy, hogy hogy valósítja meg az ember, hogy hogy valahogy ne legyen ilyen törés az emberben, hogy most volt egy, és akkor hirtelen van, de nem érzed, hogy miért, viszont ti úgy oldottátok meg, hogy ilyen nagyon szépen átalakul.
3: Köszönjük, ebben sok munka van, sok. és ez nyilván a, ez a lehető legjobb helyzet, amikor egy ilyen rádióműsorban vagy podcastban beszélünk animált adatokról, úgyhogy most, most ebben, ebben a pillanatban már nagyon vigylem a hallgatóinkat.
4: Igen. Tudod, ilyenkor van szó egy órát beszéltek, amit egyébként a 25 másodpercben meg mutatni. Hmm. nem mutatni. De... A,
2: a hallgatók is egy kicsit dolgoznak, amikor bármikor megnézhetik ezeket a demokat a Persze.
4: Na, és akkor én ebben eltöltöttem azért egy olyan fél évet, és találkoztam egy fiúval, aki mondta, hogy azért érti ő ezt a problémát, de hogy segítene leírni ezt valami épkézláv nyelven, mert arra én magam egyébként alkalmatlan vagyok. És aztán egy pár hét múlva mondta, hogy inkább kezdjünk el kódolni. Tehát, Hagy, hagyjuk ezt a formalizálását a történetnek. Ő volt a Sima Laci, akivel most is együtt dolgozunk, CTO-ként tevékenykedik a cégbe, és...
3: A harmadik társalapítónk uh-huh.
4: Is egyben, és neki el C++-ba írni egy most már meglehetősen nagy uh-huh. kódot, amiben most még mindig annyira szépen strukturált a dolog, hogy bármilyen változtatás az gyorsan meg tud történni, és uh-huh elég akkurátusan halad uh-huh. ebben a történetben előre. Na ez a rövid verziója, Aha. bármelyik pontjában bele tudunk ásni. Hát azért...
3: igazából itt jutottunk el odáig, hogy akkor megszületett egy motor, uh-huh. ami bár korábban, amikor az Andris mesélt másoknak arról, hogy ő mit talált ki, és hogy lehetne egy ilyen általános adatvizualizációs motort készíteni, vagy adatanimációs motort készíteni, akkor sokan elmondták, hogy biztos nem lehet meg, ha lehetne, akkor más már megcsinálta volna. Akkor ezen a ponton... De várjunk,
2: ez egy fontos, ehhez hasonlót nem is láttatok?
3: A hasonlót, most ez megint nehéz kérdés, hogy mit jelent a hasonlóság, tehát a, vannak például a Vega nevű adatvizualizációs megoldás, az hasonlóan egy, egy általános nyelvet használ arra, hogy, hogy leírjon vizualizációkat. Tehát ők is az, abból az irányból indultak el, ez a Washingtoni Egyetemen a Jeffrey híréknek a, a projektje, akik ö, többek között, mit tudom én, a D3-hoz is elég erősen kapcsolódnak, tehát hogy egy régi motorosok ebben a világban, és nagyon érdekes kutatásokat is csinálnak egyébként ott ezen az egyetemen. Tehát nekik van például olyan nyelvük, ami hasonló módon általános abban a tekintetben, hogy adat sorokat teszünk tengelyekre és csatornákra, mint mondjuk a, a szín csatornák mm-hmm. meghatározza egy grafikon elemeinek a színét. És ez, ez egy létező eszköz, viszont ők nem animálnak. Tehát uh-huh. ezt a, mi, mi egy általános csárt animáló motort készítettünk, illetve hát a Laci és az Andris, én akkor uh-huh. még csak drukkerként és régi ismerősként és az Andris oldaláról volt kollégaként követtem a történetet. Viszont ilyet, tehát ami Egyrészt általános nyelvet használ, másrészt képes az egyes csártállapotok között animált átmeneteket csinálni. Ilyen valamiért senkinek nincs. Ez Aha. minket is meglepett, és ennek vannak következményei, például az, hogy alapítottunk rá egy startupot. Ez igyen. mikor volt? A céget magát tavaly tavasszal jegyezték uh-huh. be. Ez egybeesik azzal, amikor sikerült kockázati tőkét bevonnunk rá. Előtte bootstrappelt, tehát hogy munka mellett. A szabadidőnkben foglalkoztunk ezzel, és igyekeztük a gyakorlati hasznát, már amennyire az akkori fejlettsége az eszköznek ezt lehetővé tette. Bemutatni ez azt jelenti, hogy együttműködtünk például újságokkal, tehát a Forbesban ban megjelent anyagunk, ami bemutatta, hogy hogyan változott a leggazdagabb emberek vagyona az évek során. Vagy a HVG-vel közösen feldolgoztuk az MTV-nak a különböző szerződéseit, és akkor abból csináltunk egy ilyen interaktív anyagot, amiben bele lehetett túrni, hogy akkor mely cégek mekkora összegben kötöttek szerződést az MTV-ával. A GK-ival volt együttműködésünk nekik egy szintén egy ilyen interaktív dolgot csináltunk a Konjunktúraindexhez. Illetve csináltunk adatsztorikat elsősorban a Redditre, illetve más közösségi médiafelületeken is megosztottuk, de a Reddit volt egyértelműen a, a legsikeresebb, ott egy ilyen 40 millió megtekintést és 200 ezer fölötti upvótot, vagy ami az ottani like-nak felel meg, sikerült összehozni. Ami, ami azzal a pár sztorival, amit oda megcsáltunk, az egy ilyen jó. Jó eredménynek számít, és akkor ennek segítségével, meg a terveinket bemutatva, ugye egy, egy összeállt, egy, egy kis alapból és egy pár angyalból álló kör, akik a kezdeti finanszírozást biztosították. Ez volt, ugye mondom még egyszer, majdnem két évet, tehát legalábbis tavaly márciusban jegyeztük be a céget, most akkor azóta tudunk mi hárman teljes munkaidőben ezzel foglalkozni, és van még egy kisebb csapat, összesen öt ember, akik a munkaidejük egy részében Segítenek nekünk előrébb tologatni ezt a történetet.
0: És akkor most ott tartunk, ugye, ha jól láttam a weboldalt, hogy van ez a két modul, tehát egy Python és egy JavaScript library, amit bárki szabadon felhasználhat.
3: Igen, ez így van. Ez mind a kettő nyílt forráskódú, tehát praktikusan a teljes technológiánkat kiraktuk a GitHubra, és bárki ingyenesen használhatja ezek nem triviális döntések, de azt láttuk, hogy hogy így lehet a legjobban kapcsolódni azokhoz a közösségekhez, akik akik tulajdonképpen a legkönnyebben megértik, és és fel tudják használni a saját céljaikra azt, amit mi alkottunk, és ezzel segítenek nekünk is megérteni, hogy hogy mi is ez az egész. Tehát, hogy az az újdonság értéke annak, amit az Andris kitalált, és a Lacival együtt megvalósítottak, ennek a haszna és a a különböző felhasználási lehetőségei, ezek nagyon szertágazóak, abba az irányba elmenni, hogy ezt majd mi hárman ki fogjuk találni, vagy egy kisebb csapattal mi megmondjuk a tutit, ez ennél egy jobb iránynak tűnt, hogy a lehető leghamarabb odaadni mások kezébe. És akkor ennek eredménye egyébként ez, hogy most már tényleg data scientistek, most még mindig történetmesélésre tudják használni, jelenleg, hamarosan már kifunkadni másfajta a felhasználási módot támogató dolgokat is, majd arról is persze szívesen mesélünk. De hogy itt ez, még meg, mindig megmaradtunk az adatvizualizációnak, vagy a, a, a klasszikus szerepében, miszerint valaki megcsinál egy elemzést, mondjuk egy notebookban, és a folyamat végén ő szeretné megosztani másokkal, hogy miket talált. Erre jelenleg is különböző adatvizualizációs eszközök vannak notebookokon belül, ezek tipikusan statikus grafikonok rajzolására alkalmasak. Mi meg kiadtunk most idén két olyan eszközt, amivel már lehet animált, interaktív adatprezentációkat készíteni, tartani interaktív HTML formájában a notebookból, kiexportálni és megosztani másokkal. De még egyszer mondom, ez megint a folyamat vége. Ott már megtörtént az elemzés, ezt akarom valakinek elmesélni. Uh-huh. A távlatip cél az az, hogy maga az elemzés is vizuálisan történjen, ahogy az Andris is az elején elmondta, amit látok, azzal dolgozzak, és, és utána ezzel párhuzamosan tulajdonképpen, ahogyan elemzem az adatot, kialakuljon egy történet, ami az elemzésemnek az a része, aminek eredménye van, amit érdemes megmutatni másnak, amit utána én prezentálhatok, megoszthatok, ha kell, újra felhasználhatok frissülő adattartalommal, ami már ugye a riportok és a dashboardok világába vezet el minket. Tehát, hogy ezek mind, mind felhasználási lehetőség rendelkezésenek. Most jelenleg, mondom, a data ez nek ez a prezentációs, az insightokat megosztó funkció, másokkal megosztó, mások számára prezentáló funkcióval rendelkezésre. A fejlesztői oldalon, a JavaScript fejlesztői oldalon pedig beépítették különböző eszközökbe, a mondjuk vezetői dashboardot készítettek, nem tudom magyar nagy cégnél is, amiről tudunk, meg az egyik török minisztériumban van most valami projekt, amiről van némi sejtésünk, de ugye ez egy ilyen open source eszköz esetében azért elég sporadikus, hogy akkor uh-huh. most mit, mit tudunk meg arról, hogy hányan és pontosan mire használják. Ez nem csak az open source eszköznek csak <gül> ez, Igen, igen. Csak amikor ugye más startupok ugye azt mondják, hogy akkor ennyien regisztráltak a szolgáltatásunkra, ilyen a, a user retention, tehát hogy ennyien a váltak rendszeres felhasználóinkkel, ezekből mi nekünk mind ilyen, ilyen másodlagos adat vannak, amik nem teszik fel könnyűvé azt, hogy értsük, hogy pontosan mi történik, és viszont amikor valaki segítséget kér tőlünk, akkor nyilván ezeket az infókat igyekszünk begyűjteni. De hogy mondjuk, ami, ami szerintem egy tök jó példa a vizuálőnyeinek a felhasználására, van egy amerikai startup, social listening csinálnak, tehát különböző márkáknál nézik, hogy a közösségi médiában milyen említések és, és milyen szentiment van velük kapcsolatban, ebből képeznek metrikákat, és van egy olyan funkciójuk most, amivel, hogyha valami történik, amire a pozitív vagy negatív irányban, amit a marketing menedzsernek tudnia kéne róla, akkor a Vizu segítségével generálnak egy kis videót, amit elküldenek ennek a marketing menedzsernek, hogy figyú, így néz ki az összes adatod, így néz ki az összes márkád, vagy az összes social network, és akkor most zoomoljunk be különböző részeire. Ez volt eddig alapvetően, most ez így változott meg. Tehát kontextust teremtenek egy ilyen videóval, és, és megmutatják azt is, hogy a változás az nagyságrendileg, tehát pontosan hol van, és, és mekkora. És ezt egy rövid videóval, ahelyett, hogy küldenének öt csártot, amit ugye külön-külön értelmeznie uh-huh. kéne a delikvencnek, és még fejben össze is kötnie, hogy akkor az egyik mit mutat, és a, és a másik, és ennek mi a relevanciája. Ezek nagy előnyei ennek az animált megközítésnek, amit a mi technológiánk lehetővé tesz.
0: Nem nagyon nehéz eljutni addig a gondolatig, hogy ezt a dolgot, amit eddig öt csártban mutattam, be így tudok egy animált csártal megmutatni? Tehát ez nem egy nagyon nagy megugrandó lépcső azoknak, akik eddig a, a statikus csártok világában éltek?
4: Hát ugye ahogy vesszük, hogy a, a, hova teszed a, az erőforrásigényt a néző vagy a készítő oldalára. Tehát ugye mi esetünkben nagyon egyszerűen az van, hogy nézőből több van, mint készítőből. Na, és ebből kifolyólag az, ha a készítő oldalán van ez a kognitív erőfeszítés, ugye akkor ennek a, az értéke, hogy szóródik a nézők felé, üzleti értelemben egy hatalmas előny, hogyha Tehát. ez nem, a nézők oldalán kell, hogy elköltődjék. Tehát a válasz az, az, hogy mindegy, hogy kell-e ilyen. Mindenképpen előnyösebb ez a formája. Azon nagyon sokat dolgozunk, hogy, és gondolkodunk, hogy hogy lehet ezt minél egyszerűbbé és intuitívabbá tenni, Erről egy külön podcastot is lehet készíteni, de hogyha nagyon össze kell foglalni, akkor azt muszáj elmondanom, hogy a, a csártípusoknak típusoknak az univerzuma az egy ilyen hatalmas tér, amit ö, ugye ilyenkor valamilyen lináris úton egy animáció esetében bejársz. De az, hogy egy-egy állapot között mi történik, ott minden esetben zajlik egy művelet. Hogyha egy nagyon egyszerűt kellene mondanom, akkor, akkor látunk egy olyan egyszerű oszlopdiagramot, amiben... Gruppolva vannak ugye hasonló diszkrét elemeknek a értékei, és azt mondom, hogy szeretnék ebből egy stack csártot csinálni, az annyi, hogy összeadogatom az egy grupba tartozó elemeket, az egy szám, ugye? Összeadom ezeket, ez egy művelet. Miközben az egyik csártból csak egy átmenet mentén vizuálisan tökéletet követni azt, hogy itt milyen művelet történt. Akkor szétszedem, akkor pedig össze akarom hasonlítani az ő alkotó elemeit, az meg szintén egy művelet. Minden egyes lépcső, ami egy-egy ilyen műveletként értelmezhető, az lehetővé teszi, hogy bejárd ezt a csárt univerzumot, vagy ugye ezt az egész állapotteret, amihez nagyon bő adattáblákat tudsz felhasználni, tehát nem szükséges. a tisztított adattábláknak egy olyan agregált, leegyszerűsített formája, amit általában csártokhoz használnak, hanem a tisztított adatból kiindulva tudsz gyurmázni azokkal az adatsorokkal, amik abban szerepelnek. Ezzel nem csak egy lugon keresztül látsz rá egy nagyon sok dimenziós adatkockára, hanem ez egy ablak, amit tudsz húzogatni, vagy ha úgy tetszik forgatni alatta ezt a, az adatkockát, is sok olyan összefüggést is észre tudsz venni, amit a külön-külön statikus csátok látványában neked fejben kell megcsinálnod. Ez a hosszabb.
3: Én Angyival, bocsánat, még kiegészíteném, meg még vitatkoznék is az Andrissal, hogy mennyire mindegy az, hogy a készítő oldalán ez mennyi energia. Valójában nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ez minél kevesebb legyen. Erről is szól ez az együttműködés a a data scientistekkel, akik nagyon pontosan meg tudják fogalmazni, hogy ők mit szeretnének, és mi az, amit mondjuk nem értenek, mert nyilván ez mentálisan egy is egy új megközelítés. Tehát nekik is változtatniuk kell, vagy adaptálódniuk kell abban, hogy, hogy... az eddigi statikus csártok helyett egy adatsztorit készítsenek. Ezt igyekszünk minél egyszerűbbé tenni, és egyébként ennek igen, egy nagyon fontos szintje az, amit az Andris most említett, amikor azt mondjuk, hogy ne azon gondolkodj, hogy te most egy bar chartot akarsz csinálni, vagy egy scatter hanem azon gondolkodj, hogy most össze akarom hasonlítani ezt az értéket, meg ezt. Most pedig már meg akarom nézni ennek az eloszlását, meg akarom nézni amannak az összegét, tehát ilyesfajta akciókat is vagy ezek mentén fejezt ki a, a vágyaidat, a motor majd megcsinálja neked, hogy az, az egy jól reprezentálható, jól érthető csárt legyen, és össze fogja kötni ezeket a nézeteket. Tehát ezeket az elemzői akciókat próbáljuk egyébként most több data scientist-tel együtt dolgozva a lehető legegyszerűbb formában megérteni, és aztán nyilván a, egy felhasználói interfészen keresztül meg lehetővé tenni, hogy, hogy ezeket hasznosítsák.
2: Én is akkor beállok a sorba, és, mint említettem, használtam. Szuper. És tök jót mondtál, amikor azt mondtad, hogy megéri belerakni az energiát, mert utána a hallgatóságnak jóval könnyebb felfogni az információt, az üzenetet, amit át akarunk adni, mint hogyha szétdarabolva mutogatjuk a hagyományos adatvizualizációs Excel-kel de ez még mindig az Excel, esetleg valami BI eszköz. Viszont én a következőt értem át, amikor használtam a rendszereteket, hogy elég gyorsan végmentem a példafeladatokon, és úgy nagyjából akkor láttam, hogy mit lehet csinálni, és aztán volt a saját adatbázisom, és arra döbbentem rá közben, hogy ez egy ugyanolyan kihívás, jól kitalálni a sorozatot, azokat a vizuális ötleteket belerakni, mint maga az adatelemzés volt. Tehát ez nem olyan, mint az Excel, hogy bedobom a táblát, és gyakorlatilag most már vannak ilyen általa javasolt diagramok, rákattintok és kész a diagram, és kész vagyok, hanem elkezdtem csinálni, csinálni, és azt mondtam, hogy ez így, így annyira nem izgalmas, nem szexi, és akkor eszembe jutott valami, megnéztem, szűrtem, szétbontottam, stb., és az, azt vettem észre, hogy ez legalább olyan falsúlyú munka kezd lenni, mint amikor csinálom magát az elemzést. Uh-huh. És nem tudom, milyen visszajelzésetek volt-e, hogy data scientistnek hajlandóak-e még ezt a munkát belerakni, vagy vagy a könnyebb ellenállás irányába mennek el.
3: Tök jó visszajelzést, nagyon köszönjük. Szerintem ez a, ez a kezdeti fázisnak egy, egy eredménye. Tehát jelenleg még igen, a készítőnek bele kell investálnia, és, és szerintem ez jogos, hogy ezt összeméred az elemzésnek az igényével. Nyilván a távolabbi jövőben egyrészt azt szeretnénk, ugye, ha maga az elemzés is vizuálisan történne meg, ugye nálad is pont ez van, hogy ez szétválik két teljesen külön feladattá, az elemzés és a vizualizáció összerakása. Ennek nem kéne így történnie. Nekünk ez az egyik sarokpontja a víziónknak, uh-huh. hogy elemez vizuálisan, és ha itt teszel, akkor a sztori az összeáll a háttérben.
4: De egyébként elemzőként is így dolgozol, tehát te is úgy kezd. gondolom én, hogy megnézel egy, egy szórásdiagramot, hogy na, mit látunk azaldól, nem, az a
2: Én azt látom, hogy amióta elterjedtek az open source nyelvek, nagyon sok elemző már nem elemez, hanem ráengedi a kódot, és a végén kijön egy modell is. Ha megkérdeznéd, hogy az adatokban hány százalék volt nő férfi, nem tudnál megmondani.
1: Bocsánat, csak közben valahol föl kell tennem a kérdést, hogy ti mit gondoltok vizuális adataremzésen? Vagy, vagy amikor ezt erről beszéltek, akkor... meg akartam akkor...
0: kérdezni, abszolút, hogy a, a Különvélemény című filmben, amikor Tom Cruise wow, a levegőben húzgálja illádom. a dolgokat, és Na, azt. azt. Azt? De egy <gül> tökélete, mert a
4: Minority Report, az mondjuk ilyen havi rendszerességgel föl, valaki tölt, tehát mi nem mondjuk, de valaki mindig előhozza. Igen. De rövid válasz, igen, az, de ez nem túl konkrét, ugye, mert ha, szóval én is szeretem az ilyen fiktív interfészeket, és azért azt is elemeztük egy párszor már többekkel, akik ilyen user experience designba otthonosan mozognak, és hát azért az egy kamu. De, hogy konkrétabb válasz a kérdésedre, nem arról van szó, hogy az elemzés minden lépését megteszed vizuálisan, hanem arról van szó, hogy eljutsz egy olyan szintig, ahol az adataid már valóban egy olyan tisztállapotban vannak, ahol el lehet kezdeni a tartalmával foglalkozni, és elkezdesz olyan új adatsorokat kalkulálni, amiről azt gondolt, hogy ott fogsz találni valamit, lesz bármilyen insight, amelyik majd bármilyen összefüggés a valamelyik meglévő adatsoroddal, ami kimutatható. Ez az a pillanat, amit már vizuálisan is tudsz csinálni. Tehát amikor van egy csártod, és abban valamilyen crossmetrikával kiszelektálsz egy részhalmazát, amit csak drag and drop kihúzol, amiből uh-huh. egy másik csárt keletkezik, aztán egy másik crossmetrikát is kihúzol, a kettőt meg összehasonlítod, amit azon a csárton belül nem tudsz megtenni, mert sokan vannak, akkor ebben az esetben egy olyan elemzői lépést csinálhatsz meg, amit hogyha... Visszamész táblázatba, ott is meg tudod csinálni, csak maceráns, hogy állandóan a kályához kell ilyen értelmeben visszajárkálni, és nem abban a kontextusban gondolkodni, illetve, hogy ez egy nagyobb kognitív erőfeszítés, hogy amit a táblázatban csinálsz meg, az majd hogyan fog vizuálisan ez nem tudom, mennyire követhető, uh, de csak egy példa.
3: Hadd mondjuk egy, egy másik példát, ami talán kevésbé absztrakt, bár ez én is én nagyon igazából, csak nem, nem mindig könnyű ezeket de de dekodolni. kurz volt előttem. A, na, hát szuper. Szóval, hogy a pivot a való elemzés, ami ugyan egy, nem egy bonyolult elemzési forma mondjuk a data scientistek túlkítjéhez vagy lehetőségeihez képes, de hogyha meg az általános üzleti felhasználókat nézzük, akkor egy rendkívül gyakran használt elemzői eszköz. Az, amit pivot táblával csinálnak jelenleg, ami ugye abból áll, hogy egy nagy részletes adatokat tartalmazó adatokból valamilyen kategóriák mentén összegzek, vagy átlagot nézek, vagy minimumot, maximumot, tök mindegy, de csoportosítva nézem a metrikáimat, és utána elkészül egy újabb táblázat, amit ugye még még nem látok, mint amit egy csártal teszek, majd elkészül két ilyen táblázat, és akkor az azok közötti összefüggéseket meg már fejben nekem végig kell gondolnom. Na, ez az egész dolog történhet a Vizu segítségével vizuálisan. Előállítottál egy darab grafikont, utána a következő ami egy kicsit másik csoportosítását, vagy nagyon másik csoportosítását mutatja, az szintén előállítható, és ezek közötti kapcsolatok csupán amiatt, hogy az emberi agy sokkal alkalmasabb az ilyen animált formáknak a követésére, mint statikus ábrákból, abstrakt módon adatok közötti összefüggések megértésére, majd a két abstrakt ábra közötti kapcsolatok megértésére, egy intuitívabb elemzés tesz lehetővé. Tehát ez mondjuk szerintem egy tök jó példa a vizuális adatelemzésre. Mm. És most pont azon dolgozunk, hogy erre legyen olyan illusztráció, amit egy ilyen műsor keretei között megint csak nehéz bemutatni, de a honlapunkon majd megtalálható lesz.
2: <gül> Jól sejtem, <gül> hogy eredetileg nem data scientisteknek tervezték a vizút, és ez valahol a projekt közben változtatok szkópot?
3: Teljesen jól sejted. A, nem, nem, amikor elkezdődött ez az egész, meg amikor elkezdtünk aztán mi is az Andrisékkel együtt dolgozni hármasban, sosem az volt, hogy majd a data scientistek lesznek ami az első felhasználóink. Ha Nagyon ték. sokáig ez nem merült fel. Szerintem ilyen adatok alapján döntéseket hozni szerető, vagy arra vágyó, egyébként üzleti területen dolgozó. Nagyon sokféle titulust el lehetne most itt mondani, része is nyilván a a startupunknak az, hogy ezeket jobban megértsük, és, és legyen, nem tudom, három kiemelt titulus és problémakör, amiket mm-hmm. ilyenkor érdemes elmondani, de hogy, hogy mindenképpen olyanok, akik nem kódolók, nem szakértők, nem mély analitikai tudással rendelkeznek, tehát te, tök mások, mint a szántiszták, ezt, ezt jól látod, mm-hmm. hívhatjuk őket menedzsereknek mm-hmm. is. Ami miatt, és ugye egyikünk sem Data Scientist, azért ezt is hozzáteném, és egyikünk sem tudott eddig Pythonban kódolni. Most se állítom, hogy tudunk, de a saját eszközünket meg a... a, Az élet
2: rákényszerített.
3: Igen, igen. Most se tudunk, de a a saját eszközünket meg a Pandast, ami kell ehhez, azt most már egész jól használjuk, most a Streamlit-tel sikerült megismerkedni, ami meg egyébként egy csomó új lehetőséget nyit meg a technológiánk felhasználásában. De hogy ami miatt váltottunk, ez az volt, hogy Magyarországról induló, kezdeti fázisban lévő startupként van egy világmegváltó tervünk, akkor erre el lehet költeni nagyon sok pénzt, is, vagy hát amennyit az ember itt kap, és akkor eljutni ennek az útnak a legelejéig, vagy meg lehet úgy közelíteni a kérdést, és mi ezzel igyekeztünk, hogy amink van, azt kik fogják tudni a legjobban felhasználni, és ezáltal segíteni nekünk megérteni, hogy mire is jó ez az egész és ebben az, hogy a motor készen volt, amire mindenki azt mondta, hogy úristen, tehát ilyet még semmi mással nem láttam, hogy meg lehetne csinálni. Mi a legkönnyebb, milyen fajta interfészt a legkönnyebb hozzá csinálni, amivel mégis sok mindent meg lehet oldani? Hát bármennyire is fájlalta ezt, főleg Andrés, aki ugye vizuális típus, és most az excel képest egy még absztraktabb verzióban kell neki megértenie, hogy valamit kódol, és utána abból létrejön egy animált de ez az első verzió, hogy ilyesfajta abstract interfészen keresztül, de a rendszer bizonyos előnyei már megmutatkozzanak, és a technológiánk előnyei, és haladunk abba az irányba, hogy ez egy, ahogy mondtad, hívjuk őket menedzsereknek, vagy átlagos üzleti felhasználók számára is felhasználhatóvá váljon. Ami mondjuk a közeli jövőnek a, egy fontos mérföldköve lesz, most elég direktbe együttműködünk a Streamlitnek a csapatával, ők ugye nem tudom a hallgatók számára mennyire kell bemutatni, egy... Nem árt. Jó, tehát ők egy, egy olyan platformot fejlesztettek, amivel data scientistek tudnak webes appokat csinálni Pythonnal. Talán ez a legegyszerűbb megfogalmazás. ezt 2019-ben indult, ez egy amerikai cég. Idén, évelején vásárolta fel őket egyébként a Snowflake, egy viszonylag gigantikus összegér. Úgyhogy 800 millió dollárra bejelentett felvásárlási ára, közben volt a cégnek 100 ezer dollár körüli bevétele, tehát hogy ilyen egészen, egészen de ez, ez nem normális. Nem, nem ez, ez mindenképpen nem átlagos, de... Igazából ami miatt érdekes az egész, hogy van pár százezer olyan data scientist felhasználójuk, és egy nagyon jól menedzselt, nagyon lelkes közösségük, akik ezzel a technológiával a saját kutatásai eredményét már interaktív webappokba csomagolják bele, Python kódot használva. És mm. amit a Streamlit számunkra lehetővé fog tenni, részben amiatt, mert most egy senior data scientistjük dolgozott azon, hogy integrálja a technológiánkat az övékbe, hogy interaktív, animált adat-explorereket lehet vele most ma, mostantól elkészíteni. Most nyilván majd még lesz ennek szélesebb körben is némi promóciója, hogy ez el is jusson hozzájuk, de a technológia most már rendelkezésre én is ezt az utóbbi napokban ezzel játszottam. Ami azt jelenti, hogy ha egy data scientist végez az elemzéssel, akkor neki nem is kell feltétlenül egy történetet csinálnia belőle, hanem most már megérkezünk ugye akkor a menedzserek világába, egy általuk felhasználható, interaktív, animált adatelemzést bizonyos keretek között az adott dataset és az előre végiggondolt nézetek mentén, de lehetővé tevő eszközt, amit egy data scientist tényleg nagyon kevés, meglepően kevés sor kóddal lehetővé tud tenni a, a, a végfelhasználó számára. Ez iszonyú izgalmas, és egy csomó új lehetőséget nyit meg abban, hogy demózni tudjuk azt, hogy mire jó ez, a, ez az egész történet, és mit, mit, milyen lehetőségekre élőnek
2: benne. Mondtad, hogy uh, itt a szentisztekkel dolgoztok, és gondolom ők nyüstölik, és csinálják az animációkat. Láttatok olyat tőlük már, hogy még ti se gondoltátok volna, hogy ilyet ki lehet hozni belőle? Tehát már már jöttek ilyen. Ugye ez az, ez szerint, eh, ahogy én elképzelem, valahol ez az első olyan pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy na, elindult valami, nem csak a ti demótokat forgatják. Én nekem még nem sikerült szerintem nálatok jobbat csinálni.
3: Ez, ez nekünk egy fájópont. Tehát fájópontra tapintottál. Ami a nehéz, hogy a data scientistek egy jelentős része a, azokkal az ellenzések, amikkel sok idők tölt, azt a munkája során teszi, amit viszont cserében nem oszthat meg senki mással. Uh-huh. Tehát, hogy és akkor a, az ilyen hobbi projektek körében vannak olyanok, amiket, amiket megmutatnak nekünk. Hát most gondolkodnom kell, hogy van-e ilyen konkrét példa, Ami, ami meglepett? Amit más csinált, és igen. És,
4: és meglepett? Ami meglepő az az, amikor, amikor látod, hogy érti.
3: Uh-huh.
4: Látod, hogy ér, érti azt, amit és amiért csinál. Mint a
2: filozófiáját.
4: Akár csak azt az egy projektet, amit ő csinál, ott teljesen egyértelmű a szándék, és egyértelmű, amit kommunikálni akar vele. És ilyet igen. Uh-huh. Olyat is láttunk, ahol nem érti, uh-huh. hanem a, azt, azt tetszik neki, hogy mozog. De hogy ez mit ad hozzá a dologhoz, az nem feltétlen érkezett meghozzá. Uh-huh. Ezek iszonyú tanulságos dolgok a számunkra, mert nyilván ezeket a helyzeteket szeretnénk minél inkább intuitíve lehetővé tenni.
1: Az, az nekem nagyon érdekes így hallgatva benneteket, hogy ha én nyilván akarom megfogalmazni, hogy mivel küzdötök, akkor az, hogy egyfajta paradigma váltást, vagy paradigmát akartok megteremteni, vagy, vagy vinni, egyfajta logikába, és hogy Azért az ilyenfajta gondolkodásnak, mondjuk kimadottan akár az adat elemzés kapcsán. Az ilyenfajta gondolkodásnak azért tök érdekes, hogy milyen történeti ötleteim vannak, vagy hogy vissza gondolva, akár olyan aspektusból is, mikor mondjuk csak Magyarországon mondjuk az elmúlt 21 néhány évben, amiben így látom, hogy mondjuk milyen különböző ilyen adat elemzési szoftvereket kezdtek el mondjuk például Gyula. <gül> Te is tudnál mesélni ugye a hálózat elemzési ja. igen És hogy ott is azért, azért mennyire próbáltatok ott a, annak a, a saját, tehát kicsit ez a mindig ez a paradigma teremtés. Vagy mondjuk amikor mi elkezdtünk ugye foglalkozni ezzel egészszel, akkor ugye nagyon nem ezek a, azok az ilyen open source, meg ilyen, meg ilyen kódoló eszközök voltak, hanem, hanem azok az ilyen low-code, no-code eszközök, amik egyébként a mai napig léteznek, csak hát ezek füzetős eszközök, és Emiatt aztán eléggé kiszorultak ugye a, a mainstreamből. Hogy ott például meg az van, hogy a maga az adateremzési logikát építjük fel ilyen, ilyen stream megből, és alapvetően ilyen, ilyen grafikus alapokon, és azon belül egyébként pont azon gondolkodtam, voltak már annak idején is, meg a mai napig nekem a, a tökre szerettem a, azokat a, a, a grafikonon belüli vizualitást, ami egyébként elég primitív grafikonnak voltak, voltak benne, viszont nagyon megértették azt, hogy hogy mi a jelentősége annak, hogy a grafikomban lehet mondjuk olyan módon intellektorban belenyúlni, mikor egy eloszlásba beleklikkelek, és akkor abból tudok mondjuk azonnal egy új változót generálni. Uh-huh. Vagy mondjuk a, az már egy kicsit összetettebb, az már ilyen mélyebb data science, hogy a döntési fát megjeleníti, bár manapság szerintem már ilyen károm foglalkoznak. És Senki. akkor azt mondjuk ilyen kézzel, kézzel lehetett gyakorlatilag ilyen bonszájra nyírni egy kicsit, mert hogy az interaktivitás benne volt az egészben, tehát az Interactive Tree Building.
3: Szerintem nagyon fontos témát érintesz ezzel a paradigmaváltással, és mi is azt gondoljuk, hogy ez egy egy új nézőpont és egy új paradigma az elemzésben, meg egyáltalán a vizualitás szerepében az adatokkal való munkának. És tulajdonképpen ez is az egyik fő üzenetünk, hogy mi arra vágyunk, hogy ebben lelkes tagjai a Data Scientist közösségnek segítsenek nekünk. Erre készítettük és adtuk ki ezeket az eszközöket, és és nagyon várjuk rá a visszajelzéseket, és szívesen dolgozunk, és segítünk ezt ennek a lehetőségeit másoknak feltérképezni, és és nagyon vágyjuk azt, hogy hogy mutassák meg nekünk szakértői ennek a területnek, hogy hogy milyen helyzetekben és hogyan látják hasznosnak, vagy vagy mit hiányolnak belőle. Általában a data scientistek az a tapasztalatom, hogy nagyon összeszedettek és szisztematikusak, és emiatt nagyon jó felhasználói visszajelzéseket lehet tőlük összegyűjteni, ahogy Reményeink szerint Gyulától is a műsor után.
0: Majd elmondom. Egyébként, ha már azt mondod, hogy, hogy egy community-tól várjátok a visszajelzéseket, ez azt juthatja eszembe, ami egyébként az összes ilyen startup típusú beszélgetésnek a silver bulletje. szerintem mondhatjuk majd együtt kórusban is, hogy mi az üzleti modell. Ugye, amennyiben most azt látjuk, hogy van egy oldalatok, ahol azt mondjátok, hogy van két ingyenesen hozzáférhető modulunk, és akkor a, a hagyományos üzletből érkező így néz, hogy de ezeknek honnan lesz pénzük.
3: Ez egy nagyon jogos kérdés, igen, most épp a We Crash című sorozatot nézem, ami ugye a, a WeWork-nek a feliveléséről és bukásáról szól, ahol ö, egyszerűen csak elégedtek egy pár milliárd dollárt. Az, a szóval, az hagy, egy, úgyhogy,
2: pályátok az megbukott?
0: A vívők Az nagyon. Hát elég, ennyire el, nem ennyire remekül. Mert függszorozat
3: készül belőle.
1: Az csak egy kő alatt laksz, és vízut programozó. <síns>
3: <síns> <síns> igen, igen, az egy híres történet, szóval, hogy az ő meg a teránosz és hasonlóknak a sikertörténete az inspiráló, de nem tűnik követendő példának, szóval, hogy Az egy dolog, hogy jelenleg valóban befektetői pénzből élünk, és egyébként ez a mostani, mert egyébként most épp befektetői pénzt keresünk, és a mostani beszélgetéseknek egy fontos része az, hogy hogyan és mikor fogunk pénzt keresni. Nyilván az, hogy ezek a szakértői közösségek egyébként is ahhoz vannak hozzászokva, hogy ingyenesen használhatnak ilyen eszközöket, ez, ez nekünk teljesen elfogadható, és ahogy ezt is próbáltuk tulajdonképpen elmondani, hogy ez egy, mi odaadjuk a technológiát, ti használjátok, mi is tanulunk belőle, ti nektek, meg olyan lehetőségeitek vannak bemutatni a, az eredményeiteket, ami eddig talán nem, és, és elérni, hogy a veletek szemben ülő üzleti emberek okosnak érezzék magukat, és megértsék, amit mondani akartok nekik. Tehát ugye ez a mostani deal mondjuk úgy a data scientistekkel. A későbbiekben azok az eszközök, amiket ki akarunk fejleszteni, amiknek a, a célcsoportja már a korábban a beszélgetésre, a menedzsernek hívott perszóna, ők azért hozzá vannak szokva ahhoz, hogy fizessenek eszközökért, és ezt mi is szeretnénk tőlük. Nem akarjátok ezt,
2: ezt az örömet elvenni tőlük.
3: Nem, semmiképp sem. A lehetőséget. A lehetőséget, igen, igen, igen. De azt gondolom, hogy persze nincs ellenünk az sem, hogy a, a, az eszköznek valamilyen korlátozott funkcionális verzióját ingyen rendelkezésre bocsássuk, tehát hogy ez így egy bevett, ugye ez a freemium száz modell talán, ami, ami a legközelebb áll ahhoz, ami a terveinkben szerepel, de pont amiatt, hogy nagyon általános az eszköz és sokféle felhasználási lehetőség van benne, ezért egyébként más üzleti modell lehetőség is felmerültek. Ha ezt a beszélgetést pár hónappal ezelőtt folytatjuk, akkor elmondtuk volna, hogy BI Tool Extension-öket fogunk fejleszteni, tehát Tableau és Power BI felhasználó cégek fogják ezt megvenni éves előfizetési fejébe, hogy a, ezeken az eszközökön belül hasznosíthassák a technológiánkat, ami Ugyanegy lehetőség, de az eddigi, tényleg, hogy mondjam, nemzetközi hírnevet szerzett befektetőktől kapott visszajelzések alapján a végfelhasználókra való fókuszálás az, az bár nehezebb út, de, de nagyobb potenciállal és, és nagyobb pénzt lehetőséggel kecsegtet. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mi, 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 hova visz el minket? Ugye? A
4: Péter szereti ezt a, a történetet, tudod, kicsit ilyen bizonytalan végű kígyónak mutatni, hogy az, az kaszál és majd valahova betalál, de valójában azért emögött volt egy jó pár döntés a részünkről. Tehát az, hogy egy library-t csinálunk, és én ezért otthon csöndbe, a sarokba, a kardonba dőlök, ugye, és hol van a UI az egész story fölött, amikor. az egy, Azért volt erős döntés, mert legalább annyi munka az, hogy te egy ilyen szolgáltatást fölépítsél, mint hogy a motorra fordítandó ennek, ilyet dönteni kellett ugye, hogy melyik irányba menjünk. Az, hogy ez egy library, az azt teszi lehetővé, hogy az első időszakban fókuszálhassunk a motorra elsősorban. És hogy ennek kódolós az interfésze, azt én meg lenyelem. Uh-huh. De hogy abban a pillanatban, amikor erre a motorra nagyon sok féle szesztult tudsz építeni, az egy elég jó lehetőség arra, hogy több irányba is kiasználd a benne rejlő lehetőségeket. És azt, hogy ezt hogyan tudod hogy haladunk előre a, a történetbeiről, hogy ebben látjuk modularizálni, és azt mondani, hogy bizonyos modulok összekapcsolása lehetővé tesz egy olyan felhasználási formát, mint mondjuk, amit a Péter mond. Uh-huh. Egy másik típusú összekapcsolása ezeknek a moduloknak, meg egy másik perszónafele lehet érdekes. Ez üzletileg egy nagyobb rugalmasságot, meg egy nagyobb kaput uh-huh. tud kinyitni a számunkra is. Tehát, hogy nem egy egyen egyirányú egy utcán szerettünk volna végigmenni, amire valóban a befektetői pénzad lehetősége. lehetőséget
0: egy utolsó utáni kérdés, amivel, nem, másfél, hanem egy kicsit a, a, a jövő felé szeretnék kanyarodni, a, a fél kérdés az az, hogy mi az a Az A
3: software
0: as a service. Ja, hogy SOS. Értem. És az csak szesznek, mondjuk? Nagyon, nagyon
2: jó. jó. Én, én, én se tudtam,
3: de Nem, tehát akkor...
2: jó. Én másra asszociáltam. Ja. Mire? Csukra azt az üveget. Az majd a, a szíveszteri az az a alkohol. Igen, igen.
3: Egy pár üveg alkoholél cserébe bármikor átadjuk ez a... Ez a... Low, low igen. Yeah. <laughs> Tehát ez a havi előfizetéses, valaki jön, regisztrál, használja a szolgáltatást, egy, yeah. egy végfelhasználó, ez, ez a, ugye ennek a subscription-based software-as-a-service modell elég. Tehát nyilván nagyon elterjedt mindenki, az itt ülők közül is használ nyilván egy csomó ilyet.
0: És akkor a, az igazi nagy kérdésem pedig az, hogy van-e a fejetekben egy olyan lépcsőfok valamikor a jövőben, amikor virtuális valóságban vagy hololensben tehát kiterjesztett valóságban használja az ember ugyanezt a dolgot. Tehát
3: amikor már vizuálisan elemzek.
4: Most az egy másik beszélgetésnek az indítása. Igen, Jól tudom. látom? Igen, Jól nem. Látom.
3: Igen, nem Mondhatok egy gyors választ, és akkor utána elindulhat a másik beszélgetés. Tehát a rövid válasz az, hogy igen, ezt az egészet háromdimenzióba átfordítani az egy megugorható kihívás, illetve a, a kollaboratív jelleg, tehát az, hogy egyszerre több ember dolgozzon ugyanazon a grafikonon. Az már most is egy egy fontos funkciócsoport, ami rendelkezésre fog állni az üzleti felhasználók számára készítendő megoldásban, tehát ez ez egy fontos rész.
0: Azt hiszem, hogy a beszélgetés végén ez egyébként egy jó végszó, és akkor azt a a következő beszélgetést talán egy következő alkalommal ejthetjük meg, ha nektek is van hozzá kedvetek, és a hallgatók is... Levelekkel fognak minket ostromolni, hogy ezt akarják semmi mást. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és uh, drukkolunk nekik? Nagyon. Ja, hát, ja hát,
3: akkor Nagyon nektek. köszönjük. Azt is nagyon köszönjük. Nagyon. Köszi. Szevasztok. Sziasztok.
0: a A Clementine Data Science podcastja!